0: Bonjour à tous, euh, tous les gens qui nous écoutent. Moi, je, me, je suis à un écureuil.
1: Radio Campus Tour, c'est aussi des ateliers radio.
0: Est-ce qu'on euh, peut un peu baisser dans mon casque parce que je suis en, en train de mourir des oreilles
1: Atelier au pluriel, radiocampustour.com.
0: C'est quand même que des gens qui sont à l'école de jazz. C'est souvent des gens qui ont des cheveux longs,
2: qui se très peu. Radio
1: Campus Tour, cette petite voix sur les ondes, c'est la vôtre.
3: Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez sur Radio Campus Tour. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui en direct donc pour cette émission. Une émission donc où on se retrouve pour parler d'un événement et d'une exposition qui a lieu en ce moment même, qui a commencé hier pour être précis. C'est une exposition autour du Petit Prince, Dessine-moi ta planète. Et c'est une exposition dont je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi je vais vous en parler Car j'ai eu la chance d'aller interviewer hier dans un superbe lieu et euh, eh bien au château euh, où se tient cette exposition donc le château de la Bourdaisière du côté de mont louis j'ai donc eu la chance d'aller interviewer deux personnes deux acteurs de cette exposition à commencer par monsieur thomas rivière descendant euh, de antoine de saint-exupéry ainsi que euh, eh bien le propriétaire du château de la Bourdaisière, donc que j'ai pu interviewer monsieur Louis louis albert de broglie ça c'est donc une très belle interview de très belles interviews que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette émission sortée ici donc du côté de Tours, pardon Thomas Rivière, descendant d'Antoine de Saint-Exupéry, et eh bien a bien voulu répondre à mes questions dans le cadre de cette exposition "Dessine-moi ta planète" au château de la Bourdaisière à Montlouis, donc juste à côté de Tours, et on va écouter tout de suite et eh bien cette interview. Alors Je suis Thomas Rivière,
0: je suis un arrière-petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry euh, et je travaille à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse.
3: Vous êtes donc descendant d'Antoine de Saint-Exupéry, euh, c'est une situation qu'on ne choisit pas, qui nous est évidemment prédéterminée à la naissance. Mais alors qu'est-ce que ça fait d'être descendant d'Antoine de Saint-Exupéry Est-ce que c'est parfois stressant Est-ce que ça vous donne une responsabilité supérieure euh, Comment vous l'avez vécu tout au long de votre vie alors,
0: euh, je suis en effet un arrière petit neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, mais c'est quelque chose qui a toujours fait, fait partie de ma famille, si vous voulez. Et donc, c'est vrai que euh, je voyais pas forcément la différence étant enfant ou, ou même adulte. Et euh, voilà, c'est simplement, euh, euh, on a eu la chance de, de pouvoir euh, créer des choses, créer une fondation notamment. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir la rejoindre pour pouvoir euh, contribuer à perpétuer, euh, perpétuer l'œuvre et la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry.
3: Et alors cette fondation Antoine de Saint-Exupéry, déjà depuis combien de temps elle existe Mais surtout, à quoi elle sert Qu'est-ce que vous avez fait grâce à cette fondation
0: Alors, cette fondation a été créée il y a 12 ans. Elle s'appelle la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse. Et cette fondation a pour but de euh, financer ou soutenir des projets éducatifs partout dans le monde pour euh, rendre un petit peu de tout, euh, toute cette œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry et pour pouvoir euh, bah, financer des projets éducatifs partout dans le monde et peut-être donner euh, leur chance à des personnes qui n'auraient pas eu accès à l'éducation. Alors on, on, a, on, a, on a multiplié les, les opérations depuis 12 ans, on a soutenu plus d'une centaine de projets, on a notamment euh, aidé à la construction d'écoles euh, au Mali, au Cambodge, de bibliothèques, de bibliobus et, et, voilà, et plein de projets dans l'édition, plein de projets pour justement soutenir l'éducation partout dans le monde.
3: Vous avez donc voyagé un peu partout dans le monde grâce à tous les voyages que vous venez de nous énumérer, parfois dans des pays très lointains de la France et vous l'avez sans doute constaté, est-ce que Le Petit Prince est une œuvre universelle connue partout dans le monde Quel a été votre ressenti durant vos voyages sur la perception que les gens ont du Petit Prince
0: alors, Le Petit Prince est un phénomène de l'édition mondiale, on ne mesure pas le succès et l'impact qu'a eu le, le Petit Prince, hein. c'est plus de 5 millions d'exemplaires vendus chaque année, on est à plus de 200 millions d'exemplaires vendus euh, depuis euh, sa première parution à New York en 1943, il est sorti ensuite en 1946 en France et c'est pour ça qu'on fête les 75 ans du Petit Prince cette année, et euh, c'est un livre qui, 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 peu importe la langue, peu importe, euh, la, la culture, peu importe, peu importe l'origine, euh, eh euh, touche les lecteurs partout dans le monde de la même façon, puisque son langage est universel. Et c'est un livre qui fait aujourd'hui rayonner la France, fait rayonner la francophonie. Et Le Petit Prince euh, est aujourd'hui un des livres les plus lus dans le monde.
3: Et depuis les 75 ans qu'existe Le Petit Prince, il y a évidemment eu la version qui est sorti il y a 75 ans, la version on peut dire classique, euh, mais depuis il y a plein de versions qui sont développées sur même d'autres supports que le papier, euh, plein de versions, plein d'éditions différentes pour toucher différemment euh, la jeunesse, est-ce que vous pouvez nous en parler oui,
0: parce que le, le, le Petit Prince est un phénomène depuis 75 ans, mais Le Petit Prince oui, vit à travers des éditions différentes, des éditions anniversaires. Cette année, on va faire une très belle édition anniversaire à la fin de l'année pour les 75 ans du Petit Prince, qui sortira évidemment chez Gallimard. Et en fait, les éditeurs du monde entier rivalisent d'ingéniosité pour mettre en valeur ce, cet ouvrage et nous proposer des éditions. Ça va du livre pop-up où il y avait des dessins qui sortaient de l'image avec des pliages papier absolument magnifiques à des livres audio. Euh, on se souvient de la version de Gérard Philippe que, que beaucoup ont écouté. Aux états unis c'est Vigo Mortensen euh, du Seigneur des Anneaux qui a fait l'adaptation, euh, qui euh, récite Le Petit Prince. Voyez euh, donc dans chaque pays, euh, il y a des éditions différentes, il y a des, des, des versions différentes, il y a une richesse folle et ce qui fait euh, que le livre continue à, à, à être offert et continue à, à voyager.
3: On parle donc des 75 ans du Petit Prince et ces 75 ans sont célébrés ici. Nous sommes dans le parc du château de la Bourdesière avec un événement qui est mis en place à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Qu'est-ce qui se passe ici dans le parc de ce somptueux château
0: alors on a la chance d'avoir une, une, une exposition merveilleuse pour les 75 ans du Petit Prince euh, au château de la Bourdaisière. C'est une exposition conçue et créée par les équipes de dérolles euh, qui ont euh, utilisé ce château, son cadre magnifique, euh, sa forêt et toutes ses structures pour proposer euh, un voyage, pour, 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 pour proposer 10 étapes sur le thème de l'écologie positive. Et le Petit Prince est le guide de cette euh, exposition et nous avons associé euh, l'imagerie du Petit Prince, évidemment très poétique, très belle, d'après les, les illustrations d'Antoine de Saint-Exupéry et les planches des rôles euh, qui sont évidemment portées vers la nature et vers la découverte. Et donc, du coup, cette exposition a pour but, évidemment, de nous proposer euh, un voyage à travers euh, les gestes simples qui, font, euh, le, qui feront le monde de demain. Le, le Petit Prince est un, est un acteur du monde de demain et c'était important que le Petit Prince euh, soit dans cette exposition. Et à travers euh, dix étapes, vous allez euh, découvrir et apprendre euh, pour les familles, les enfants, les gestes de, pour euh, préserver la planète, euh, cultiver son jardin, faire attention à l'eau qu'on consomme, etc., l'importance de l'environnement qui nous entoure.
3: Vous venez de le dire, une exposition sur le thème de l'écologie. Mais alors pourquoi avoir mené, mené euh, et mêlé l'écologie au Petit Prince dans ce lieu euh, Quel a été le lien et pourquoi est-ce que, eh bien c'est l'écologie que vous avez choisi pour cette exposition
0: Alors le Petit Prince, dans le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry euh, euh, parle de prendre soin de sa planète. C'est vraiment une notion qui revient très souvent. Et euh, il écrit que quand on se lève le matin, il faut faire sa toilette, puis il faut faire la toilette de sa planète. Et Antoine de Saint-Exupéry est un visionnaire. Antoine de Saint-Exupéry est quelqu'un qui voyait le monde vu d'en haut, puisqu'il a beaucoup volé. Évidemment, euh, euh, il a volé euh, pour l'aéropostale, il a euh, volé, évidemment, euh, quand il a combattu pour la France libre. Eh bien... Euh, c'est quelqu'un qui voyait le monde d'en haut et c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui voulait transmettre ce qu'il voyait et qui voulait absolument euh, envoyer un message. Et c'est vrai que pendant les heures sombres euh, de, de l'humanité, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on parlait très peu d'écologie et ce n'était pas du tout un sujet, mais lui voyait déjà plus loin. Il voyait déjà euh, que ces valeurs allaient être importantes, qu'il fallait prendre soin de la planète et il l'a écrit dans son livre. Et aujourd'hui, bah, ce message a une résonance toute particulière parce que bah, c'est devenu un fait d'actualité et c'est devenu un sujet dont tout le monde parle.
3: Que cette exposition est uniquement de dédiée aux enfants ou est-ce qu'elle est aussi accessible aux adultes qui vont peut-être pouvoir se remémorer des souvenirs d'antan avec le petit prince
0: cette exposition, elle est comme Le Petit Prince, elle est pour les enfants, pour les parents, elle est pour toute la famille. Euh, le Petit Prince, est un livre qu'on transmet, c'est un livre qu'on offre et c'est ça qui fait son succès depuis 75 ans. C'est-à-dire que la première fois qu'on a accès au Petit Prince, on ne le lit pas soi-même, on, on, c'est souvent quelqu'un de proche qui nous le lit ou qui nous l'offre. Eh bien, euh, cette exposition, c'est pareil, elle est là pour créer du lien, elle est là pour transmettre et elle est là pour que euh, une, les familles puissent passer une journée à la découverte de choses intéressantes, belles et euh, surtout de euh, parler d'écologie non pas punitive mais Positive. et c'est ça qu'on voulait, euh, parler euh, de jolies choses pour euh, changer le monde ensemble et que bah, les enfants soient encore plus sensibilisés parce que les enfants d'aujourd'hui sont déjà très sensibilisés au monde de demain euh, pour pouvoir évidemment après en
3: parler à table en famille et pour pouvoir euh, tous ensemble agir. Et pour finir cette interview, Monsieur Thomas Rivière, comment voyez-vous l'avenir du Petit Prince, euh, que ce soit avec la Fondation, Antoine de Saint-Exupéry, ou même avec l'ouvrage, le livre, et puis toutes ses éditions euh, en elles-mêmes Comment est-ce que le Petit Prince va-t-il évoluer avec le temps, à votre avis
0: alors, nous, on a le, le, le Petit Prince, le livre, va continuer évidemment son incroyable aventure partout dans le monde, puisque chaque année, il s'en vend des millions d'exemplaires, et que chaque année, de nouvelles personnes découvrent, découvrent l'œuvre. Et, et le Petit Prince va continuer à voyager, tout comme cette exposition qui doit voyager, qui va aller au Japon, qui va aller dans plusieurs aéroports, puisque nous allons le message de cette exposition, les panneaux vont pouvoir être transposés dans d'autres lieux, et on va pouvoir présenter cette exposition partout dans le monde. Donc oui, on va continuer à accompagner... Le Petit Prince et, tout, et surtout pouvoir continuer à communiquer sur ses valeurs.
3: Interview donc de Thomas Rivière Je vous propose tout de suite d'écouter avant de continuer dans ces interviews et eh bien le, la musique qui fait l'ouverture, l'introduction du Petit Prince du dessin animé. Marchez,
4: marchez sur les chemins de rose Il
3: suffit parfois que l'on L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil
5: Ton seul pays, ta seule famille De planète en planète, sur la route des vents De
3: silence en tempête, la vie comme un roman De
5: planète en planète, petit prince de la terre Tous les mots de tous les poètes
3: le Petit Prince est à l'honneur de cette émission sortée sur Radio Campus Tour 99.5 FM et donc dans le cadre de cette exposition, dessine-moi ta planète au château de la Bourdaisière. Donc c'est du côté de Montlouis, juste à côté de Tours. Vous l'aurez compris et donc une exposition « Dessine-moi ta planète, l'écologie racontée aux grandes personnes, euh, ainsi qu'aux enfants et par les enfants, ou comment agir pour une écologie positive ». C'est avec des rôles nature, art et éducation. Et donc effectivement dans cette exposition qui est divisée en une dizaine d'étapes au niveau du château de la Bourdésière, le château de la Bourdésière, et bien vous avez de nombreuses étapes pour voyager dans le parc de ce très beau château engagé dans l'écologie. Et un livret que j'ai entre mes mains vous sera donné à l'entrée et oui, pour permettre aux enfants de découvrir sur ces 10 étapes et de jouer de façon ludique. La nature est un terrain d'aventure ou encore l'étape 2, l'inattendu, s'adapter aux événements, la maison commune, le temps pour vivre les moments et énormément de choses à faire. Un programme donc très ludique et pas que pour les enfants aussi, pour les adultes, car c'est un lieu magnifique à découvrir pour cette exposition. Et ce lieu, justement, il est mis en avant par quelqu'un qui le crée, qui le façonne, qui le contemple chaque jour. Donc, c'est euh, Louis-Albert de Broglie qui est le, le propriétaire de ce château, euh, qui nous en parle donc de ce château, ainsi que de cette
2: exposition
3: qui se tient dans son château. Est-ce que vous pouvez me parler de l'endroit dans lequel on est, ce château de la Bourdaisière, ici à Montlouis, en Indre-et-Loire
2: Bien sûr, la Bourdésière est un lieu laboratoire assez singulier parce que c'est un lieu qui a d'abord une histoire, qui commence au 14e, qui continue à la renaissance avec des femmes qui ont joué un rôle dans notre histoire, Marie Godin, maîtresse de François Ier, de, du pape Clément VII et en même temps de Charles Quint, serait née sa en arrière petite fille Gabrielle Destrée, qui serait née à la Bourdésière, non pas à Coeuvre en Picardie. Et puis, c'est un lieu où, au 19e, on reconstruit la Bordière. On demeure rien en Renaissance, mais dans les communs, nous sommes au, au, au 16e. Euh, à l'intérieur des, des euh, caves, nous sommes au, au, au 14e, derrière le château. Et puis, le potager est du 19e, le parc est du 19e. Et là, on comprend que qu'on a une sorte de transversalité du temps, de l'architecture, des paysages. Et en même temps, on, a, on commence à déjà percevoir le lieu laboratoire. Qui est devenu la Bordésière avec ses jardins, donc qui dit jardin utile et agréable, le conservatoire de la tomate que j'ai créé en 92 et qui est devenu conservatoire national en 97, le festival de la forêt, la, la, la ferme, euh, ferme d'avenir euh, qui a inspiré tout un mouvement sur la permaculture, le conservatoire du Dahlia et maintenant l'exposition Dessine-moi ta planète.
3: Énormément de projets qui sont donc nés ici, mais alors comment est né ce projet et cette envie surtout de créer tous ces projets ici et de faire de ce château, de ce lieu, un lieu laboratoire comme vous l'avez dit C'est la curiosité d'une part,
2: euh, d'autre part c'est, j'allais dire, l'enthousiasme et l'engouement que nous avons pour euh, l'observation, euh, pour la description et pour faire en sorte que des projets, euh, j'allais dire, donne l'alpha le, 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 et l'oméga euh, de ce qui est essentiel. Euh, ce qui est essentiel, effectivement, c'est de préserver, mais en même temps, c'est de rêver, c'est de s'émerveiller, c'est de comprendre, c'est d'apprendre, euh, et puis c'est de transmettre. Donc, euh, on a effectivement ici tous les ingrédients de cette alchimie qui nous relie à la nature, nature, art, à l'art et à l'éducation au sens de l'innovation, de la transition et de la transmission.
3: Et comment s'est faite la rencontre avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry ainsi que la naissance donc, de ce projet et de cette exposition ici
2: Alors la Fondation Saint-Exupéry ce sont des amis avec qui on se connaît et en, en fin novembre dernier ils m'ont dit voilà on a, pour les 75 ans du Petit Prince est-ce qu'on ne peut pas imaginer une, une exposition ensemble Et donc en lisant le texte du Petit Prince j'ai pris la mesure et l'importance de ce qu'était cette posture multiple que nous propose Saint-Exupéry à travers ce conte et du petit prince lui-même. Et donc ce sont ces dix étapes, expérience, jeu de piste avec dix grandes installations majeures dans le potager, dans les caves de la Bourdésière, dans le parc de la Bourdésière.
3: Et alors comment s'est construite concrètement cette exposition J'imagine que c'est dix lieux qui constitue cette exposition, permettre aux visiteurs de découvrir l'ensemble du parc de ce château. Euh, J'imagine que c'était une volonté aussi. Comment ça s'est construit
2: C'est effectivement partir du principe que la nature est d'abord une aventure. Euh, tous les jours c'est une aventure, quel que soit grand, petit. Quand on part en vacances, on dit on va à l'aventure. Et L'aventure c'est connaître le lieu où on va ou connaître le lieu où on vit mais en même temps c'est plein d'inattendus, donc l'inattendu c'est cette charpente euh, qui est là, hein, qui a été offerte par les compagnons du devoir, qui est la charpente préparatoire de la nef euh, de Notre-Dame après avoir été brûlée, donc c'est aussi inattendu, mais c'est en même temps inattendu d'écouter la musique et des chants grégoriens dans des hamacs, en écoutant encore une fois euh, la beauté de la nature euh, euh, rimée avec euh, les, les, les chants, et puis en même temps c'est la maison connue, ça veut dire euh, la maison dont on doit prendre soin euh, mais en même temps, la maison dont on doit prendre fin, c'est les écosystèmes et donc c'est la faune et la flore. Et donc ce bois de 90 mètres qui a avalé un éléphant, c'est pour nous montrer que tout peut être permis dans cette écriture du petit prince et en même temps dans la réalité. La réalité, c'est le temps. Il faut prendre le temps d'observer, de comprendre, de rêver, de s'émerveiller. Et en même temps, comprendre qu'il faut cultiver son jardin et que l'eau fait partie de la vie et que l'eau a des états différents. Que Si on ne se parle pas, et c'est l'étape du lien social, eh bien on perd le, le bénéfice de ça. Donc il y a ces dix sièges confident dans le, dans, le, dans le jardin de Dahlia. Et puis Fit. ensuite, il faut descendre évidemment avec son carnet et son jeu de piste, chercher son cadeau pour après aller dans les caves, dans les grandes caves, découvrir l'espace, c'est-à-dire les, le système solaire et les planètes du Petit Prince pour enfin dans la boîte de l'imaginaire, dessine-moi un mouton barré, dessine-moi ta planète, poster la planète qu'on voudrait avoir pour ses enfants.
3: C'est donc un projet et une exposition qui n'est pas destinée qu'aux enfants Non,
2: c'est l'écologie des enfants racontée euh, par les enfants aux adultes, mais c'est pour toutes les générations. Le pacte social, le pacte avec la nature, c'est toutes les générations.
3: Et pour finir cette interview, M. Louis-Albert de Broglie, pour la terminer donc, qu'est-ce que vous voudriez dire à nos chers auditeurs qui nous écoutent et qui se questionnent, se réfléchissent autour de cette exposition Comment est-ce que vous les inciteriez à venir ici pour découvrir cette exposition
2: Venez en famille, vous amusez, vous distraire, dessinez votre planète Faire en sorte de vous perdre dans la gueule du bois, dans les entrailles de la bourdaisière, mais en même temps rêver sur un hamac, dans une maison 100% en bois, au sommet du mont Théodore, survoler la canopée et en même temps se prélasser dans un confident, dans le potager de la bourdaisière, au milieu des tomates, et se perdre à nouveau dans les caves avant que l'imaginaire vous emmène vers une autre planète
3: l'imaginaire qui vous emmène vers une autre planète. Dans cette exposition « Dessine-moi ta planète », vous venez d'entendre Louis-Albert de Broglie, euh, qui est donc le propriétaire du château de la bourg des où ce... Donc cette exposition, une exposition que vous pouvez retrouver pour le moment du côté de Montlouis dans ce château du 29 juin au 15 novembre avec un tarif plein de 10 euros et un tarif réduit de 8 euros à noter que c'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, un lieu très sympa à découvrir pour une très belle Exposition donc, euh, et un livre que vous pourrez retrouver à la fin euh, de cette exposition à la boutique que j'ai entre mes mains, euh, qui raconte toute cette exposition. Euh, donc, euh, merci beaucoup à toutes ces personnes d'avoir accepté ces différentes interviews euh, et donc euh, merci d'avoir suivi euh, cette, euh, ce que je vous ai raconté concernant eh bien Le Petit Prince et cette exposition à retrouver du côté de mon Louis. Tout de suite je vous propose de faire une pause musicale dans cette émission sortée euh, avant de retrouver eh bien, la suite de cette émission, la suite des programmes où nous allons écouter le nouvel épisode de Dépêche par Olivier Minot et tout de suite on va écouter un titre issu de la sélection Musicale cette semaine, on aime de l'équipe de programmation musicale de Radio Campus Tour ça s'appelle euh, Bayana System avec Reza Forte. <muches>
4: Obediência às
5: sortes de sua excelência que podem nos destruir. gerou, Deus te generou, olhado e quebrante deste mal, Deus te curou, se for na tua gordura, na tua formosura, nas tuas carnes ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento, se for inveja, se for vontade, que seja saído, seja tirado, no poder de Deus e da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos, amém. O poder de Deus, que Deus lhe cure, e quem receber recebeu. Esse ramo foi embora, foi por isso, não roga mais. Esse já passou, por o poder de Deus já on comme
3: de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM et sur Internet Radio Tour.com. Nous avons juste avant parlé de cette exposition du Petit Prince dessine-moi ta planète donc au château de la Bourdaisière depuis hier et jusqu'à la fin des vacances. Vous avez le temps pour vous y rendre donc vous avez plusieurs mois avant que cette exposition ne déménage. Une exposition itinérante donc qui est située au château de la Bourdésière jusqu'au 15 novembre. Voilà, vous avez le le temps tout de suite nous allons et eh bien écouter une nouvelle création sonore euh, issue cette fois-ci d'arte radio et c'est une nouvelle fois olivier minot que nous allons pouvoir écouter vous en avez l'habitude dans cette émission sortez olivier minot c'est l'ivo euh, qui vous propose et eh bien qui découpe les journaux avec son micro qui vous propose une revue de presse euh, toujours humoristique et euh, un poil sarkis, Sartis, je vais y arriver et un poil sarcastique, voilà j'ai retrouvé mon mot euh, et cet épisode numéro 116 euh, s'appelle donc Technival Républicain on écoute ça tout de suite dans cette émission sortez
4: Midi libre abstention record chez les jeunes pourquoi ne sont-ils pas allés voter dimanche
1: Malheureusement c'est la fête des pères j'ai dû aller à l'autre bout de là où j'habitais donc j'ai pas pu voter
4: C'est l'excuse, c'est la fête des pères Bah oui Moi j'étais pas au
1: courant Moi je travaillais c'était dimanche du coup, euh, j'étais fatigué. <rire> je m'occupe d'animaux, donc c'est compliqué. J'ai même pas la télé.
4: Il n'y a pas besoin de télé hein, pour voter a priori. J'ai rien reçu. J'ai pas retrouvé mes pièces d'identité.
5: Pas envie, voilà.
4: Vous avez voté hier Non. Pourquoi Parce que je en de bois.
5: <rire>
4: Salut c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Voici les actualités sonores d'Arte Radio. En ce mois de juin de l'année 21, alors que les pollens remplissent les narines des habitants, la France a chaud, elle suffoque. Mais malgré la canicule, son peuple fier est tout heureux de pouvoir se démasquer dans les rues et sur les terrasses de nos bons commerçants. Le français supporte son équipe nationale dans la compétition européenne de football et se prépare à la traditionnelle fête de la musique. Eh
5: ben bah c'est la, <rires> la, ah <rires> la fête de la musique de
4: la fête de l'enceinte Bluetooth quoi
5: Écoutez, on fait ce
1: qu'on peut Et on en veut beaucoup à Jean Cachec <rire>
4: gouvernement.fr Pour la fête de la musique pourront avoir lieu des concerts en intérieur avec un strict respect des jauges en vigueur et maintien des règles barrières. En revanche, il reste interdit de créer un attroupement de plus de 10 personnes dans l'espace public. Et puis surtout, big up à Emmanuel Macron qui va écouter Séron
1: à l'Elysée.
5: C'est l'Espèce Donc bon, bon, technival à toi, Emmanuel. Bon, technos Manuel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue
3: à l'Elysée. Je suis ravi, avec Brigitte, de vous accueillir.
0: Nous fêtons l'été et nous fêtons la musique. À Rodon, les 1500 fêtards s'étaient réunis dans ce champ. Vers 22h30 hier, première tentative d'évacuation par l'utilisation massive de gaz lacrymogène. Le concert de ce soir, c'est un concert total, si je puis dire. Les forces de l'ordre ont détruit
4: les enceintes et les groupes électrogènes.
0: Pour que la jeunesse puisse continuer à vivre, s'amuser, en toute sécurité. Plusieurs participants à la fête sont blessés, ce jeune homme de 22 ans en t-shirt blanc a perdu une main, probablement à cause d'une grenade de désencerclement.
5: Amusez-vous, aimez la musique, soyez
2: libres
0: Une dizaine de participants à la rêve sont en garde à vue.
2: En marche c'est quoi Pascal Troadec C'est des traites de gauche,
1: des traites de droite
3: L'Europe est confronté à une grève. Quant
4: à la jeunesse rencontrée à la sortie des lycées qui forment depuis tant d'années les élites de notre beau pays, elle sort juste du premier grand oral du baccalauréat. Libération. Le grand oral compte pour 10% de la note finale en filière générale et 14% en filière technologique. C'est une des grandes nouveautés du bac 2021.
1: Alors je fais un sujet transversal, mathématiques et sciences économiques et sociales.
4: Bon alors moi j'ai pas bien compris comment ça marchait ce nouveau bac.
1: En humanité, littérature, philosophie.
4: Et visiblement, les profs non
0: plus. Parce que, En fait, moi, elle m'a posé des questions
4: euh, de géographie alors que je fais de la physique.
1: Euh, les profs, on voit qu'ils galèrent un peu. Mais et... la
4: grande innovation, on
1: le ressent que c'est une nouvelle expérience pour eux.
4: C'est que c'est les élèves qui émettent eux-mêmes leurs sujets. Ouais, moi,
3: c'était euh, l'innovation peut elle être une solution au problème environnemental. Comment,
1: avant les outils numériques modernes, les torpilles pouvaient atteindre leur cible
3: La frontière coréenne était en voie de Disneylandisation.
1: C'était de la ségrégation à Black Lives Matter, mouvement populaire et avancée juridique.
3: Euh, moi c'était euh, comment se transforme et se développe l'identité euh, selon la pensée japonaise. Ça rigole plus le bac. Hein.
1: Ouais. <rire> moi mon sujet c'était quelle fiabilité accorder au résultat d'un sondage.
4: La Croix. Les résultats du premier tour des élections régionales ont spectaculairement déjoué les sondages d'intention de vote, avec en particulier une abstention plus forte. Abstention record ce soir pour ce premier tour... ...moins d'un Français sur... Quand on est abstentionniste, ce
2: les,
0: les résultats
4: de dimanche, c'était comme une victoire.
1: Oh C'est un coup de tonnerre du jamais vu...
3: Toutes on se dit
4: qu'on va enfin être connu.
3: ...vous vous abstenez pour les régionales, et bien vous manquerez les deux scrutins suivants.
4: ...qu'on va enfin vous être dédiabolisés.
3: ...je vous assure que si on avait fait ça... On aurait 80% de participation. On imagine Donc, même pouvoir avoir
4: un ouvert. duplex dans les grandes QG, soirées électorales à la au télé. Au QG de l'abstention. Oui, je suis au QG de l'abstention et je suis avec euh, Odile. Pour enfin donner la parole aux abstentionnistes.
1: Donc euh, l'abstention c'est super, euh, c'est un gros fuck pour la casse politique. Prendre le... 5 minutes de votre
3: temps. Marine Le Pen. Pour faire valoir vos idées n'est pas seulement un droit.
4: Au soir des résultats. C'est
3: un devoir pour tous les citoyens. Déplacez-vous et votez en, en tout cas, nous ne voulons pas qu'elle récupère le vote abstentionniste. J'ai entendu qu'elle avait lancé un appel, justement, à, à la mobilisation des abstentionnistes. Et je leur dis surtout, restez bien chez vous.
4: Merci, on était en direct du QG des abstentionnistes. À vous, les studios.
5: Dépêche
4: C'était quoi le sujet
1: euh, Moi, c'était le développement du marketing politique. Remet-il en cause ou non la démocratie Waouh Ouais. Et alors Moi, je pense que oui, oui ça peut gravement menacer la démocratie. Par exemple la vidéo YouTube qu'on a vue là, de Macron sur un cours d'anecdotes
4: Avec McFly et Carlito Voilà c'est ça. Et mmh. alors du coup.
1: Bah, je pense qu'en fait on s'intéresse plus à lui qu'à son programme politique en fait. Donc c'est un peu dangereux quoi. Enfin, il va mener sa politique avec ses idées à lui quoi, pas avec euh, juste ce qu'on trouve sympa de lui. Quoi.
4: Alors en matière de marketing politique.
1: Alors Bonjour madame, c'est Marlène Schiappa l'appareil.
4: Suis... Marlène Schiappa a publié il y a quelques semaines une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle se met en scène en train d'appeler des travailleurs étrangers qui ont continué de bosser pendant le Covid pour les remercier et les naturaliser.
1: Je m'appelle euh, Zitouni Souela. J'ai 30 ans. Souella. Je suis arrivée en France avec deux enfants.
4: C'est une maman d'élève de l'école de ma fille. Et
1: j'étais enceinte avec une grossesse Pato.
4: Qui a quitté l'Algérie il y a quelques années pour des raisons médicales. J'ai
1: une maladie cœliaque. En fait, c'est une intolérance au gluten, mais à un stade très élevé. J'étais... Euh, Enfin, je suis toujours quatrième grade.
4: Aujourd'hui, souhaite la vie dans un logement social. Euh, J'ai
1: fait la demande de, pour euh, étrangers malades aussi. Ses enfants
4: ont été parrainés républicainement.
1: J'ai eu ma carte séjour.
4: Elle est plus impliquée dans la vie de l'école que la plupart des autres Et parents. Et
1: euh, je me suis reconstruite ici. Et
4: elle travaille comme aide ménagère à domicile.
1: Les aides à, à faire tout. Faire le ménage, repassage... Même pendant les confinements, j'ai continué à travailler, normal. Et a pu bénéficier à ce problème. titre de la
4: prime de travailleurs de première ligne de Là, la CAF Il n'y avait
1: pas des écoles, il n'y avait pas de crèche. J'ai trouvé une solution de garde pour mes enfants. Il y avait quelqu'un qui venait garder, je le payais.
4: Et donc, à l'issue de tout ça, est-ce que vous avez eu un coup de fil de Marlène Schiappa
1: Non, j'ai rien eu, euh, non, non, personne. Elle vous a oublié ou... Peut-être, <rire> peut-être. Elle n'a pas su que j'ai travaillé, je ne sais <rire> pas. Je voudrais vous dire
0: merci pour tout ce que vous avez fait et vous dire bienvenue dans la citoyenneté française.
1: Et une semaine après, je reçois une lettre recommandée. À
4: défaut d'avoir eu Marlène Schiappa au téléphone... Et
1: je suis allée à la poste.
4: Suela a reçu une lettre recommandée de l'État. Je
1: vois quoi Le refus de renouvellement de titre de séjour avec une obligation de quitter le territoire. Ah là, je ne vous dis pas, je suis tombée du 10e étage. J'ai vu ma vie s'écouler, normal. Je me suis dit... Oh Tout ce que j'ai fait pendant les trois ans... Je ne me voyais pas à... un jour... On me dit non, vous devez rentrer en Algérie. J'ai un délai de trois mois... C'est jusqu'au mois d'août, j'ai fait le recours, je, je, je me vois pas partir d'ici, non, je me vois pas.
4: Un orage qui gronde, une jeunesse bachelière sous une pluie de lacrymaux quand elle fait la fête, une travailleuse de l'ombre menacée d'expulsion par un gouvernement boudé par les électeurs, ainsi va la vie dans ce beau pays pour le solstice d'été de l'an 21. Nos actualités sonores reviennent la semaine prochaine pour le dernier numéro avant la quille. Arte. T'es abstenu toi hier sur les élections Ah non, moi je suis allé voter moi. allé voter Ah oui, je suis allé ah voter. Putain, c'est rare. Radio. Je ne connais pas beaucoup mais je vais quand même voter j'ai voté euh, euh, Vaquier et. Euh, Vaquier. Vaquier, ouais. Ça, mieux fait t'abstenir. Hein.
3: <rire> De retour donc sur Radio Campus Tour. On vient d'écouter. Et euh, eh bien, Technival Républicain, l'épisode numé numéro 116 de Dépêche, encore une fois créé par Olivier Minot, vous en avez l'habitude. Tout de suite, je vous propose de faire une nouvelle pause musicale dans cette émission sortée, avant, et eh bien, à la fin de cette émission sortée. Et pour cette pause musicale, on se tourne de nouveau vers, et eh bien, euh, cette semaine, on aime la sélection musicale de l'équipe de programmation musicale de Radio Campus Tour, et on va écouter donc dans cette sélection Encom Bivoué avec Zun Ya Yop. De retour dans cette émission sortée sur Radio Campus Tour. Donc de retour pour la fin de cette émission sortée. Une émission où j'ai pu vous diffuser eh bien, deux interviews. L'interview dans un... Premier temps de Thomas Rivière, descendant d'Antoine de Saint-Exupéry, ainsi que de Louis-Albert de Broglie, euh, propriétaire du château de la Bourdaisière. Et si vous n'étiez pas là au début de cette émission, vous pouvez vous demander quel est le rapport entre ces deux personnes. Et bien, c'est l'exposition Dessine-moi ta planète, une exposition autour de l'écologie au château de la Bourdésière. Donc. Et évidemment avec le petit prince par la fondation Antoine de Saint-Exupéry et pour fêter les 75 ans du petit prince vous pourrez découvrir dans ce sublime lieu qu'est le château de la Bourdésière. une exposition avec différents lieux, une dizaine de lieux pour cette exposition d'étapes où vous pourrez cheminer dans ce lieu en extérieur pour le découvrir et découvrir le petit prince dans tous ses états et jouer aussi avec l'écologie. C'est pour les petits et les grands. Et c'est à découvrir donc au château de la Bourdésière du côté de mont jusqu'à la mi-novembre, le 15 novembre. Donc, et en deuxième partie d'émission, je vous ai diffusé eh l'épisode numéro 116 de Dépêche d'Olivier Minot. Donc, vous avez l'habitude de l'entendre dans cette émission sortée. C'est donc la fin de cette émission sortée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pourrez retrouver cette émission dans quelques instants en podcast sur le site internet de cette belle radio, Radio Camp plus tour et tout de suite à l'antenne pour la suite des programmes. Si vous nous écoutez en direct à 16h48, merci d'être là dans cette belle journée et je vous propose donc d'écouter un peu de musique avant de retrouver dans une dizaine de minutes la rediffusion de la Méridienne de Mélissa comme chaque jour. Et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion euh, le midi, entre midi et 13h, et bien vous allez retrouver dans quelques minutes le Flash Info RFI Radio France Internationale pour tout savoir, tout connaître de l'actualité. Aussi à 18h15, vous a retrouver le Ghetto Blaster de Seb et sans ce mercredi 30 juin, vous pourrez retrouver dès 19h, presse start de votre émission jeu vidéo sur Radio Campus Tour. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, à l'écoute des programmes de Radio Campus Tour.
2: Radio Campus Tour, la phase de mon essai n'est que l'étape 1 d'un grand plan global pour conquérir le monde.
4: Radio
1: Campus Tour,
2: euh, <rire> attention, Wendal <rire> phase... arrive. Ouais, non, je Radio Campus
1: Tour, euh, mélange d'archéologie, oh. d'alchimie, de...
5: Hmm, euh... de beaucoup de choses. C'est une quincaillerie mystique. Ouais. Ouais, une quincaillerie mystique, <rire> <c> <rire> ce terme. Radio